0: Ja, we zijn uh, vandaag met Jente van der Wouden en ik ga jou vragen uh, in het kader natuurlijk van het hele event wat we op 11.11 .11 gaan doen, naar jouw hele journey, uh, hoe het gekomen is dat je er nu zo bij zit, want je hebt een heel bijzonder verhaal en ik ken jou natuurlijk al een tijdje. En als je denkt, wie is Jente, dat gaat ze zo vertellen, maar je kunt haar opzoeken op de no-sales-event.nl pagina, daar gaat alles wat belangrijk is staan. Um, maar Jente, vertel eerst even, wie ben je, wat doe je? Ja, uh, dat vind ik altijd meteen een hele lastige vraag. Wie ben ik? Ja, hoe omschrijf je dat? Uh, mijn naam is in ieder geval Jente van der Rouden. Ik ben 33. Ik, uh, ja, ik omschrijf me nu als begeleider van uh, moeders van hoogbegaafde kinderen. En die neem ik mee van frustratie naar een zielsgelukkig leven. En juist ook als ze zich afvragen van is dat wel voor mij weg en echt zo'n gelukkig leven en wat is geluk dan en wanneer voldoe je daaraan en en dat soort dingen um, juist omdat ik daar zelf ook heel erg mee gestruggeld heb ik dacht altijd dat ik niet gelukkig kon worden en inmiddels uh, heb ik het idee dat ik soms misschien wel een klein beetje gelukkig ben uh, en dat volgens nog steeds heel spannend om te zeggen dus juist dat proces daar neem ik ze heel erg in mee omdat ik geloof dat dat voor iedereen is weggelegd uh, ja mooi en dat is dus ook wel wie ik ben op dit moment denk ik ja Hey, en uh, wat, hoe lang ben jij nu al ondernemer? Um, ik heb me in november 2018 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Maar ik ben pas in juni het jaar daarna echt uh, inkomsten gaan genereren. Uh, oh nee, nou goed, in ieder geval ergens in, in, in 2019 ben ik uh, als inkomsten gaan. Ja maken voor mezelf. En dat was dan ook nog via opdrachtgevers. En die heb ik tot eigenlijk deze zomer gehouden en steeds meer mijn eigen klanten daarnaast uh, gekregen. Maar dus heel veel vanuit uh, opdrachtgevers gewerkt. Want wat deed jij hiervan? Want wat, wat je nu doet ja. is niet natuurlijk waar je mee begonnen bent, hè? Nee, klopt. Dat is een goede vraag. Ik heb uh, voordat ik mijn eigen bedrijf had, stond ik voor de klas. Uh, basisonderwijs En in uh, mijn eigen bedrijf tot voor deze zomer eigenlijk begeleide ik hoogbegaafde kinderen. Um, en dat was heel vaak in de schoolse situatie of de thuissitters, Dus de kinderen die al um, ja, eigenlijk juist uitvielen op school... En, en zo niet op hun plek waren, um, die begeleide ik dan. En ik merkte toen al dat het niet zozeer ging om oké okay, het leren of, of weet ik veel wat. Ik vond het helemaal niet interessant, het cijfertje of, of wat ze dan konden... en dat ik ze dan bepaalde trucjes moest aanleren of zo... Om, om, ja, dat, ik vond dat gewoon niet boeiend. Dus voor mij was het echt op het zijn eigenlijk oh, al. Waar ik, waar ik die kinderen op coach ze. En ik coach ze eigenlijk niet eens zozeer voor mijn gevoel. Daar voelde ik me ook altijd een beetje lullig over. Want um, ik denk wat ik echt deed, ik zag ze. En daar hadden ze heel veel behoefte aan. Ja, mooi. Ja. Wat maakt er nou dat je, dat je specifiek dat bent gaan doen? Want het lijkt me niet iets waar je op een dag mee wakker wordt. En dat je denkt, oh, ik kan dat wel even gaan doen. <laughs> prik erbij. Nee, um, ja, ik had dus een burn-out. Vanuit het onderwijs ben ik daar met een burn-out weggegaan. En toen heb ik eigenlijk in verschillende coach ontdekt, was eigenlijk de vraag van, oké, okay, waar word je nou echt blij van? En met wie vind je het echt leuk om te werken? En als ik terugkijk, dan denk ik dat ik met kinderen heb moeten werken, om zomaar te zeggen, om juist dat speelse stuk in mezelf weer te ontdekken. Dus ja. om te ontdekken dat ik gewoon lol mag hebben, dat ik niet alles onder controle hoef te houden, dat ik niet alles vooraf hoef te bedenken. Ik heb ook uh, wandelingen georganiseerd met deze kinderen. De natuur in mijn Jente heette dat. Nou, dat was echt fantastisch. En, en de eerste drie keer of zo had ik echt... Nou, dat ik dacht, oh, ik moet dit plannen en ik moet dat verzinnen. En we moeten daarheen lopen, want... En het werd steeds meer een vrije vorm. En, en dat we gewoon begonnen met lopen. En dan kwamen we iets tegen of niet. Of weet je wel zo. En... Um... Ja, dus steeds meer die speelsheid en, en echt het zijn. En dat heb ik van hen geleerd. Maar ik heb hen dat ook weer mogen spiegelen, weet je. Dat, dat, dat ja. het oké okay is om gewoon te zijn wie je bent. Ja. En hoe zag de Jente er als ondernemer op dat moment uit? Wat, wat waren dingen waar je, waar je tegenaan liep? Liep het dan wel een beetje vlekkeloos? Of... Mm -hmm. <laughs> <laughs> nee. <laughs> nee, ik denk um, waar ik tegenaan liep is dat nog steeds andere mensen bepaalden. Nee, dat is niet waar. Ik dacht dat andere mensen bepaalden wat ik moest doen. Ja. En ik wilde vooral heel graag aan andermans voorwaarden voldoen. Ook als die niet uitgesproken waren, zeg maar. Dus ik... ik, ik uh... Ja, ik weet niet. Ik vulde dat gewoon voor anderen in. Ja. Onbewust. Dus ik was heel erg bezig met de buitenwereld... en, en mijn agenda in dienst stellen van anderen... Um, dus op het moment dat iemand er vroeg: wil een aantal voorstellen doen? Dan, dan verzamelde ik zoveel mogelijk data voorstellen. In plaats van dat ik keek: oké, okay, wanneer is het voor mij chill? En laat ik die dan voorstellen. Ja. Want uiteindelijk koos de ander natuurlijk altijd de datum die mij het minst goed uitkwam. Weet je wel? En dan had je ondertussen moest je drie weken vijftien plekjes bezet houden. Precies. Omdat je tegen die persoon had gezegd: Dit zijn mijn vijftien opties. Ja, ja, ja. ja dat dus werkt heel veel Echt uh, business on other people's terms, die ja. niet eens existent waren, zeg maar, weet je zo. Ja. Een soort van, sort of everyone else except jente. <laughs> ja, 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 echt dat. En, um, en dat ik op een gegeven moment wel voelde van, oké, okay, ik heb mijn eigen bedrijf, maar het voelt helemaal niet alsof het mijn bedrijf is of zo, of alsof ik zelf mag bepalen wat ik aan het doen ben. Maar nee ja, sterker nog, gewoon alsof ik zelf überhaupt bepaal wat ik aan het doen ben. Weet je? Want dus waarom heb ik dan eigenlijk nog een eigen bedrijf? Nou, kan ik kan beter weer in loondienst gaan. Zeg maar. nee, nee, dat wil ik niet. <laughs> maar ja, dan is er op een gegeven moment wel een, uh, een verschuiving nodig naar oké. Okay, maar ik wil het wel graag doen zoals ik het wil. En uh, ik heb dus vier jaar geleden, vijf jaar geleden misschien alweer, die burn-out gehad. En ik heb vorig jaar maart corona gehad. En achteraf, ik heb echt twee weken plat gelegen. Dat ik dacht: aha, het was of dit of weer een burn-out. Want ik zat echt tegen een randje aan. En afgelopen mei voelde ik dit weer dacht ik, oh shit, ik, ik loop weer op een randje. Dat dacht ik, ja, ik kan wachten totdat ik omflikker. Totdat de externe mij weer in een, in een bepaalde... Of de externe wereld mij weer in een bepaalde vorm drukt, zeg maar. Ja, dan op kan ik je man. weer redden. Ja, nou snap ik dat, weet je wel. Van nou, oké, okay, als jij het niet beslist, dan beslissen wij het wel. Hm. Um, of ik kan zeggen, oké, okay, ik weet niet wat ik wil, maar ik wil dit niet meer. ja En toen ben ik dus dingen gaan stoppen. Maar dat ben je denk ik niet heel makkelijk gaan doen. Want ik kan me voorstellen, hè, dat, 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 dat is die groeipijn waar natuurlijk ook dit hele event over gaat. En die waar allemaal op, op welke level je ook staat in je onderneming, die je doormaakt. En in het begin zijn het misschien nog, eigenlijk als je nu, hè, als je groter groeit en je kijkt terug, dan denk je, oh het waren eigenlijk maar kleine groeipijnen. Maar als je net begint, dan is dat natuurlijk humongous mm -hmm. en onoverkomelijk. Maar dat zijn wel echt pijnen waar je doorheen moet. En hoe was ja. dat voor jou? Ja, heftig. Ik vond vooral uh, het andere mensen teleurstellen vond ik heel erg. Uh, maar het bijzondere was, door dat te gaan doen... ontdekte ik wat een kansen ik daarmee eigenlijk creëerde voor de ander. Uh,
1: uh,
0: kinderen die ik begeleide, waarvan ik voelde... ik ben de enige die ze begrijpt. En dat werd ook steeds teruggegeven door ouders. Jij bent de enige buiten ons gezin die ze begrijpt. Uh, op het moment dat ik zei, ik kan het niet meer, ik wil het niet meer, ik ga het niet meer doen, gingen ze verder zoeken en kwamen ze meer mensen tegen die hun kind begrepen, weet je wel. Ja, want er is ja. even verder geen druk, je bent echt de enige die mijn kind kan redden, oké. Okay. Maar zo voelde het, maar ik, ik, ik geloof dus ook wel, als ik nu terugkijk hoor, dat, dat geloofde ik toen nog niet, maar dat ik dat zelf gecreëerd heb, weet je wel. Ik, ik wilde zo graag belangrijk gevonden worden, dat ik ook ja, het was een soort weerspiegeling van eigenlijk alleen maar een bevestiging... van je bent inderdaad knetterbelangrijk, dank je wel, thank you, thank you. Maar dat, dat legde uiteindelijk inderdaad een druk op mijn schouder... die ik helemaal niet wilde. En een kooitje, want als, als ondernemer groeien om, om andere kansen weer achterna te gaan... Hè? want wij ja. kennen elkaar natuurlijk, dus ik, ik ken jouw proces ook wel. Um, er was op een gegeven moment ook gewoon die fluistering ergens... dat er iets mocht veranderen. En soms komt dat in de vorm van corona, burn-out, whatever... En, en soms is dat ook precies het juiste wat je nodig hebt. Maar hoe is, dat, ja. hoe is dat gegaan voor jou? Dat er ergens iets opkwam wat anders was dan wat je deed? Oh, Jowel, wat een brede vraag. <laughs> um, er komen echt namelijk zoveel momenten in mijn hoofd op van ja, dat, dat, dat. Nou, laat ik het um, anders stellen. Wat, wat was ja. eigenlijk het eerste moment dat je ergens, en, en waar zit dat dan bij jou bijvoorbeeld, mm -hmm. voelde... Ik geloof dat ik, wat ik nu doe, dat dat niet helemaal juist is wat ik zou moeten doen. Ja, nog steeds. Echt, ik denk dat ik dit mijn hele leven al heb. Dat ik altijd al voel, het klopt niet wat ik doe. Het klopt niet. Ik, hoor, ik, ik, ik moet hier niet zijn. Ik moet niet op deze manier. Maar altijd, ik, ik weet niet hoe dan wel... En wat ja. dan mijn mechanisme is, ik zit, ik zit, fight, flight, freeze. Ik ben de freezer, zeg maar. Ik steek mijn kop in het zand en ik wacht af totdat de shitstorm voorbij is. En dan denk ik: oké, okay, kan ik weer. Ja. Um, maar ik voel ook steeds meer van: ik wil dat niet. Dus ik, ik mag geen beweging komen, ik mag geen beweging blijven. Um, wat voor mij een heel groot verschil heeft gemaakt, is echt luisteren naar die, naar, naar, naar die fluistering. En. Um, ik heb ontdekt dat bijvoorbeeld als ik uh, met iemand ga samenwerken met een... Ja, ik vind samenwerken altijd zoiets zoetsappigs. Uh, uh, maar als ik een nieuwe coach heb, uh, de enige reden dat ik bij iemand instap... Dus dat ik, dat ik gecoacht wil worden door iemand, is als ik weerstand voel. Ja. Als ik geen weerstand voel, dan weet ik, nou oké, okay, dan is die persoon niet voor mij. Als ik te veel weerstand voel, dan weet ik ook dat die, dat, dat niet mijn persoon is. Maar... Um, ik heb de afgelopen twee jaar alleen maar coaches gehad waarvan ik dacht: nee, <lacht> weet ik dat wel zeker? En ik denk dat dat ook een van de redenen is dat ik uh, nog steeds niet bij jou ben uh, ingesteld, ever. Dat <lacht> heb ik, ik Die weerstand niet echt vol, <lacht> snap je? Hey, thanks. Ja. <lacht> En dat zal voor andere mensen misschien anders zijn. En misschien op een ander moment ook anders hoor. Maar um, uh, dus die weerstand en, en dat ik dus achteraf kan zien... dat ik vorig jaar juni ben ik in een traject ingestapt. En dat heeft gewoon zoveel voor mij opengegooid. Ik wist helemaal niet dat er iets bestond als een money healing. Ik dacht, wat is dat? En dat je dan ergens op een afstand moet gaan zitten... en dat iemand zonder dat hij je ziet of dat hij je spreekt... iets in jouw energie kan veranderen. Wat de fuck, weet je wel zo. Ja. Uh, en dat, maar door steeds meer dat soort stapjes te nemen, voelde ik steeds beter, oké, okay, dit wel, dit niet. En ik denk ook gewoon vaker op mijn bek gaan. Ja. Um, en de enige reden dat ik nu, en dat klinkt, dat is dan meteen weer heel zweverig, maar wat mij heel erg geholpen heeft, is eigenlijk beseffen dat. Um, en ik ik blijf nog steeds een beetje of ik dit echt geloof. Maar goed, het helpt me wel. De placebo werkt ook, hè? Dus wat mij betreft, go. Alles wat, wat werkt, doen. Ja, ja, dat dit leven een van de vele levens is, zeg maar. Dus um, dat helpt op twee manieren. Op één manier, ik hoef niet alles goed te doen. Uh, en ik hoef ook niet alles in één keer te leren. Want ik heb daar een triljoen levens voor bewijzen van. Als ik het nu niet leer, dan komt het een andere keer wel terug. En ten tweede motiveert het me juist om dus op mijn bek te gaan en nieuwe dingen te leren. Want dan hoef ik in een volgend lef, lef, leven dit level niet meer te doen, weet je wel. Dan is het al een soort van alleen nog maar een kwestie van herinneren en niet meer opnieuw leren. Ja. Um, dus het gaat eigenlijk twee kanten op. Er ligt minder druk op, maar ook meer motivatie om het dus wel te doen en om dus wel fouten te durven maken. En um, ja, dat, dat heeft me gewoon heel veel vrijheid gegeven eigenlijk. Wat was, ja. wat was het meest praktische wat jij hebt toegepast? Wat je geholpen heeft om die eerste stappen te zetten en in vertrouwen daarin kunnen blijven? Want jij hebt best wel out of the box stappen gezet. Mm -hmm. en, en daarmee heb je uh, niet, hè, dat is een kwestie van eerst geloven en dan maar zien. Nou, Dat is ja. voor jou zoals jij voorheen was, best wel een grote stap naar hoe jij nu in het leven staat. Ja. Wat is het meest praktische wat jij toepast of hebt toegepast, wat jou geholpen heeft om die stappen te zetten? Uh, ja, wat gewoon meteen in mij opkomt... en ik zit dan nog te scannen van... is dat echt zo? Uh, schrijven. Ja. <laughs> echt het schrijven vanuit... Uh, wat we heel vaak doen en wat ik ook heel vaak zie... bij mijn klanten is zeg maar de angst om... Um, uh, om je gedachten toe te laten... en je verdriet en je emoties en boosheid en whatever. Maar juist door dat toe te laten... ontstaat er ruimte en, en wordt er minder om aandacht geschreeuwd. Zeg maar, omdat je die stukken in jezelf ziet... die eigenlijk om aandacht aan het schreeuwen zijn... Um, ja, ik, is dat geschil gewoon minder nodig. Dus wat ik doe, ik schrijf. En ik schrijf, ik ben bang, wat als. Mijn, dat is mijn ego, <laughs> mijn mind. Die, die denkt alleen maar in, wat als je e alleen achterblijft? Wat als iedereen doodgaat? Wat als niemand je meer leuk vindt? Wat als dit, wat als dat? Ik ben bang dat ik alleen achterblijf. Allemaal van die... Uh, jank, ja. jank, jank. En... Um, en daarna schrijf ik uit, oké, okay, hoe is het echt, weet je wel? Ja, ik snap dat je bang bent dat, dat mensen je misschien niet meer leuk vinden en dat je daardoor alleen blijft. Maar serieus, door, hoe meer jij je uitspreekt en hoe meer je jezelf bent, hoe meer andere mensen jou juist leuker gaan vinden en jou kunnen vinden. En, um, en dan nog, ook al vindt niemand je leuk, dan nog ben je oké. Okay. Ja. Of nee, ik schreef dus altijd vanuit je, maar ik ben steeds meer aan het schrijven, dan nog ben ik oké. Okay. Ja. Want ook dit stuk is een stuk van mij, zeg maar. Um. Ja, dat. Ja, ik noem het dan mijn ziel. Sommige mensen noemen het je hogere zelf of je intuïtie of whatever, weet je wel. Maar ja, voor mij is dat echt een, een stuk wat gewoon in vertrouwen is en, en gelooft dat het allemaal goed komt, en, en al ziek wat het grotere plaatje is. Dat heeft, ja, dat heeft mij heel erg geholpen. En het zijn best wel zweverige dingen. Maar eigenlijk is het tegelijkertijd ook juist heel aard. Omdat ik weet zeker. Dat iedereen die dit zit te kijken. Die, die voelt dat verschil. Tussen dat paniekerige ego. En een stuk dat voelt. Oh ja het komt allemaal wel goed. Bijna een soort van helzing. Van oh het komt ja. een goed schatje weet je wel. Um, ja en. en uh, ik. ik Vergelijkt wel met dat voice dialogue, weet je wel. Dat je heel veel mensen in de persoonlijke stukken van je persoonlijkheid delen. Heb je dan in een bus zitten. Um, en die communiceren met elkaar. En voor mij is het, mijn ego en mijn ziel zitten samen in een bus. En dat ego, dat vermont zich in 1500 uh, delen. <lacht> omdat die gewoon aandacht wil, weet je wel. Um, maar eigenlijk is het allemaal ego. Um, en het, het geeft mij gewoon heel veel rust en een soort overzicht van, oh ja, oké, okay, als die twee nou gewoon lekker met elkaar communiceren de ene keer zit de ene aan het sturen en de andere keer de ander, weet je wel, dat is oké. Ja, dat. Als je het maar waarneemt, want daar zit natuurlijk ja. wel uh, de regie, want, want eigenlijk hebben we nul controle over ons leven, maar, maar toch door zo waar te kunnen nemen, kun je meegaan op, op de stroming waar je in mee moet en niet... Uh, met je ego inderdaad en je weerstand tegen die stroom in gaan zitten harken. Wat gewoon ja. uitput. Ja. ja. Hey, en ook ja jij... Ik hoorde laatst nee, ook nog de zin... Um, we denken vaak dat ons ego het probleem is... maar het is de identificatie met het ego wat het probleem is. ja En voor mij gaat dat verder, namelijk ook de identificatie met emoties... of met een bepaalde staat van zijn... Um, ik, ik ben nu mijn huis aan het ontruimen, om het zomaar even heel dramatisch te stellen. Ik, ik gooi al mijn spullen weg, ik, ik geef het weg. Um, maar ik heb dus ook een, stuk, een deel van mijn spullen verbrand, omdat ik als tiener was ik echt heel ongelukkig. En als, als uh, student ook wel een tijdje, maar vooral als tiener. Ik was echt diep ongelukkig. Um, en ik schreef heel veel, echt dramatische gedichten. en liedje. Monkere kanten. Echt, ja, echt. En ik, ik, ook met bloed op pagina's en zwart gekrast. En weet ik, nou echt drama. En ik besefte dus dat ik dit echt nog onderdeel van mijn identiteit had gemaakt. Dus ik ben dat depressieve meisje. Maar dat is helemaal niet zo. Het, het, zeg maar, ik heb mij heel depressief gevoeld. Ja. <laughs> en ik, ik heb mij heel ongelukkig gevoeld. Maar ik ben niet ongelukkig. Um, en het is ook, zeg maar, wat we heel vaak zeggen, ik ben verdrietig. Nee, ik heb verdriet. Ja. Want dan kun je dat ook veel makkelijker loslaten dan wanneer je het een stuk van je identiteit maakt. En als je zegt, ik ben verdrietig, dan is dat wie jij bent. En ja. hoe laat je nou een stuk van jezelf los, weet je? Dat is bijna niet te doen. Ja. Dus die identificatie daarmee, dat, dat maakt eigenlijk het probleem. Ja, dus dat uh, wil ik nog even als eigenlijk maken. Ik moet even, want het is zo grappig. In mijn hoofd komt ineens dat ik heb natuurlijk twee kinderen. En, en, en die jongste die had heel erg moeite met het, uh, met het ontlasten. Letterlijk. En dat dat dus bij kinderen ook zo'n psychologisch stuk is. van ik, Hoe eng het is om een deel van jezelf los te laten. En ik weet niet waar het heen gaat. En... Oh ja. Dat ik me nu eigenlijk realiseer dat wij dat als volwassenen nog steeds op een level vaak doen. Je zo identificeren met iets wat er gewoon letterlijk, wat gewoon ontlasting is, gewoon afval uit je lijf. En dat is verdriet ook. Dus het ja. is heel mooi dat je dat uh, zo benoemt, want dat, dat doen we echt te weinig om daar op die manier naar te kijken. En dat uh, ik ook hoor, want weet je, dat is natuurlijk als je zelf in je eigen emotie zit. Uh, nou ja, veel van ons zijn, zijn natuurlijk een coach of, of doen iets in die, uh, in die branche. En dan ben je zo met de ander altijd bezig... en dat kun je allemaal heel goed... maar als het voor jezelf is... dan ben je zo verblind eigenlijk door die gevoelens... dat je soms gewoon mm -hmm. niet meer helder denkt. En dat het ja. dus ook inderdaad integratie dan is. Ja. Nou, Want ik wilde al zeggen net... toen ik je dus onderbrak sorry... Uh, dat jij dus echt dat... De, in vertrouwen stappen nemen en je intuïtie voelen... dat heb jij echt naar een 2.0 versie getild. Want mm -hmm. jij bent niet à la Marie Kondo... je huis aan het ontruimen en het ontdoen van spullen... Jij gaat gewoon je huis uit. Wil, wil je daar iets over delen? Want ik, wat mij betreft vind ik je fucking dapper. Een mm -hmm. ongelooflijke bron van inspiratie. Uh, en, en mag ik ook een soort van met je mee in, in die reis van wat er dan allemaal met je gebeurt? Vertel even wat je gaat doen. Ja, nou, dat uh, weet je dus niet, maar vertel ik even dat ik is... aan het doen <laughs> ben. Ja, precies. Ja, het mooie is wat jij nu zegt. Ik was dit weekend bij mijn vader. En die zei uh, na, na een paar wijntjes uh, heel emotioneel... Ja, Jens, ik ken echt niemand die, die in mijn hele leven ik ben nog nooit iemand tegengekomen die gaat doen wat jij gaat doen. Of die heeft gedaan wat jij gaat doen. Hij zegt, ik, ik ken gewoon niemand. Dus ik denk, oh ja. Ja. Uh, maar goed, druk. Wat... No pressure. Nee, nee, nee. Uh, maar wat ik dus ga doen, ja, dat is dus inderdaad eigenlijk nog onbekend... Maar um, de, dingen, de dingen die ik nu weet is, ik ga volgende week maandag, is de overdracht van mijn huis. Ik heb hier vijf jaar gewoond in Schiedam en ik ga in mijn camper wonen. Ja, en ik ken jouw ja. camper. Dat is niet de kwestie van een soort luxe Turing car met de douche, alles erin. Nee, nee het is eigenlijk gewoon een, een oud Ford Transit busje. Uh, ik heb hem niet zelf gebouwd overigens. <laughs> en ik had hem ook niet gekocht om in te gaan wonen. Dat is ook nog wel een uh, leuk detail. Ik, um, ik heb denk ik al een jaar of twee, of drie, misschien wel drie, uh, dat ik voel dat ik mijn huis wil verkopen. Dus van de vijf jaar dat ik hier woon, eigenlijk zeker de helft, heb ik het idee van mm, volgens mij moet ik hier weg. Um, het is een heel fijn huis. Mensen vragen ook wel van, weet je wel. Geniet je er dan niet van? Ik geniet er echt onwijs van. Dat is helemaal niet waarom ik weg wil. Maar ik voelde altijd al zo, het klopt niet of zo, weet je. Dus ik heb al gekeken bij uh, communities waar ik dan misschien in kon gaan wonen. En ik heb ja, gewoon al een aantal dingen onderzocht in de afgelopen jaren. Maar van niks voelde ik eigenlijk, hé, hey, ja, dat, dat, dat trekt mij, dat wil ik. Dat weegt op tegen mijn huis verkopen en, en dan, weet je wel, zo... Um, dus eigenlijk trok ik altijd die keuzel weer in. Het is te eng, weet je wel. Als ik geen plan heb, ja, wat, wat ga je dan doen? En toen heb ik vorig jaar tijdens dat coach-traject kwam het ook weer langs. Ik oké, okay, misschien moet ik het dan gaan verhuren, weet je Dan is het nog niet zo definitief. Ik nou, voelde ook niet lekker. <laughs> en. Was ik deze mei was ik op vakantie in een tent. Want ik had het gevoel van, oké, okay, misschien moet ik gewoon lekker gaan kamperen. Tentje geleend van een vriendinnetje. Nou, als het dan leuk is, kan ik een tent kopen. Het was fantastisch, behalve die tent. Nee, <lacht> ah. hey, hier, hier, echt waar. Ja. En ik zat dan in die voortent, een beetje op een beetje met mijn gasbrandertje. En ik dacht echt, nee, dit is echt helemaal niks. Uh, en, en ik denk dat ik al wel eens had overwogen om een camper te kopen. Want dat kwam heel snel klopte dat al: van oh ja, misschien moet ik dan een campertje kopen. Die middag ging ik pannenkoeken eten bij een oud cliënt. Haar ouders hebben een bus waarmee ze naar Iran zijn gereden. Ja. Uh, en die zei, wil je anders even bij ons kijken? Weet je wel. Nou, daar gekeken en dacht ik, oh ja. ja. En uh, die vader die zei, zal ik anders met je meezoeken naar een camper? Ik zeg graag. En een week later had ik mijn camper. Ja. Uh, wat ook nog een leuk detail is, is dat uh, rondom die tijd mijn vader mij belde echt vanuit het niks. Ik had geen idee. Ik zegt Jens, we gaan alle kinderen, uh, alle kinderen klinkt heel veel, ik heb twee koertjes. We schenken alle kinderen het, het max, de maximale schenking uh, die we dit jaar kunnen doen. Dus ik had ook nog bijna het gehele bedrag voor die camper in één keer op mijn rekening staan, weet je wel. Ja. <laughs> um, en daarbij voelde ik heel duidelijk dat ik al mijn spaargeld op moest maken. Want ik had, ik had spaargeld. Maar dat was allemaal gespaard door andere mensen voor mij. En daar zat ik al jaren soort van op te zitten. Zo'n gouden ei ik durfde ik niet uit te kregen. Dus ik had er eigenlijk niks aan. Maar het stond er wel. Ja. <laughs> dus dat moest ook weg. En uh, toen had ik dus die camper gekocht. En drie dagen later voelde ik opeens... Oh, nu kan ik mijn huis verkopen. Ja. En toen dacht ik, kut ja, nee, maar ja, ja. Maar het was echt en, en dat was dus omdat die camper was dan de backup, weet je wel? Van oké, okay, als ik dan niks anders kan verzinnen, dan ga ik wel in die camper wonen. Nou, en nu ga ik dus in die camper wonen, want nou, blijkbaar is dat het plan. Ja, ja. En het, het toffe is, want wat je beschrijft is dus. Letterlijk de, de, die reis van intuïtie. En dat je dus altijd gevoeld hebt. nog ver voordat dit hele verhaal ging spelen. dat ja. waar je zit, dat er iets van af ligt. Ja. En, en dat is dan nooit genoeg dat je zegt. Oh, ik moet hier weg, weet je wel. En wat je bijvoorbeeld, stel je voor, je zou een of andere poltergeist hebben. Nou, dan ben je heel gauw je huis uit, weet je wel. Dat is vrij uh, tastbaar, dat je ja. dat Maar dit is zo'n sluimerende. Hm -h -h -h. En, mm -hmm. en om daarop te gaan acteren en dat uit te nodigen om te laten zien, letterlijk te vragen van hè, laat mij de weg maar zien van waar mag het heen en het komt dan zo op je pad en als jij dus heel erg ingetuned bent op jezelf, wat je inmiddels natuurlijk bent, want mm het -hmm. hele proces van, van drie jaar geleden dat je daar al mee zat, jij hebt zoveel innerlijk werk verricht ja. dat je ook zo ingetuned bent dat je kan luisteren wat er gezegd wordt en volgens mij neemt dat nog steeds niet weg inderdaad dat het dan nog fucking moeilijk is om erop te handelen ja. Want wat jij dus gaat doen, letterlijk, is dus je huis verkopen, spullen allemaal weg. Want ja, campertje, je kan niks meenemen. Uh, en je gaat in je camper. Maar jij weet dus helemaal niet waar je met die camper heen gaat. Ja, nou, ik weet één ding en dat is Spanje. Ja, maar ja, het is vrij ruim begrip, weet je. Ik kan hele ruime, concrete ja. vragen of ruime, brede vragen stellen. Maar Spanje is ook een vrij ruim, breed begrip. Ja, ja maar ik heb in ieder geval een richting. Weet je, ja. want... Als, ik had ook naar Noorwegen kunnen rijden, weet je wel. Dus ik Zeker. weet in ieder geval, ik ja, moet naar toe. Ja. Uh, het is, het toe. Is, jij bent echt wel degene die gewoon de broodkruimels aan het volgen is. Ja. En iedere keer weer krijg jij bewezen, tussen aanhalingstekens, dat vindt ons brein heel fijn. Ja. Je krijgt bewezen dat het achteraf klopte. Alleen ja. dat vertrouwen aan de voorkant, dat is iets waar jij gewoon heel veel in geïnvesteerd hebt. In tijd, geld en energie, om dat te leren. Klopt, ja. Dit had ik ja, een is... jaar geleden nooit gedaan. Mm. Nee. nee, nee, een jaar geleden nog niet. Nee, serieus niet. Nee. En, en um, ik merk dus ook nu in het uh, loslaten... daar zitten zoveel lagen in. Um, ik, ik, was dus, ik ben dus al een tijdje bezig met spullen wegdoen... dingen uitzoeken. En weet je, ik kan wel een, um, een opslag nemen... waarin ik al mijn zooi die ik die niet weg wil doen... Um, opsla, um, maar één, ik had echt, echt heel veel spullen, elke keer dat er hier weer mensen komen en zeggen, jeetje, wat heb jij veel spullen, ik zeg, je weet niet half hoeveel er al weg is. <lacht> het is, het is echt bizar, het is echt bizar, en zelfs nu, mijn hele woonkamer staat nog vol me, het dus is denk ik echt nog maar één, één, één achtste van wat ik had, of zo, weet je wel. Het is echt belachelijk, Um, en twee, het voelt ook wel alsof dit, het is echt de bedoeling... dat ik al me ontdoe van al die shit die niet meer ja. belangrijk is. Dus inderdaad, die troep van die gedichten van vroeger... en weet je wel, het, het hoort niet meer bij mij. Het hoort niet meer bij de persoon die ik ben. Het hoort niet bij de persoon die ik wil zijn. Het, is gewoon, het klopt niet om dat nog te hebben. Ja. Um, maar ook nu is het echt... Een kwestie van vertrouwen en, en, en loslaten. Dus ik heb bijvoorbeeld nog een kat die nog steeds geen nieuw huis heeft. Ik heb het geprobeerd om me mee te nemen, maar ik ga het gewoon echt niet doen. Zij wordt niet gelukkig, ik word niet gelukkig. En ik voel dat er een huis voor haar... Het, het kan niet anders dan dat hij dichtbij is, zeg maar. Maar het is zo fucking eng om dan de, uh, de huizen die het net niet zijn... die wel aangeboden worden, om dan te zeggen nee... Want het klopt niet. Ja. Maar dat is wel wat mij te doen staat. Weet je Want nu iemand die me gisteravond weer geappt heeft. Ja, fantastisch mens. Maar ze heeft alleen maar een balkon. Nou, als ik zie hoe deze kat door de tuin paradeert. En lekker in de zon zit. En ergens in het gras aan het rollen is. Nou, mijn hart breekt als ik dat beest alleen maar op een balkon kan laten. Weet je wel. Dus, maar ook dat, dan moet ik zo sterk voelen. En ja, dit is het voorbeeld van een kat, weet je wel, maar dat kun je natuurlijk op alles toepassen, maar ik moet dan zo sterk voelen: nee, dit is niet wat ik bedoelde. Ja. Oké, okay, dan moet ik hier dus nee tegen zeggen. En dan pas komt er ook weer ruimte voor het volgende. Want er gaan zich niet acht mensen tegelijk aandienen. Nee. Pas als ik nee zeg tegen de één, dan komt er ruimte voor de volgende. Ja. En dat. Ja af te denken, je? Ja, je moet niet gewoon tegen deze ja zeggen, weet je, dan is het klaar. Andere ja. Andere. ja, maar dat is ja. ook de, 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 de makkelijke weg die uiteindelijk het minste resultaat gaat opleveren. Ja. En dat is natuurlijk wel het veiligste, omdat je dan gezekerd bent van, ja. hé, je kat heeft hem thuis, dus je kan met goed fatsoen dan weg. En ja, zo werkt het gewoon niet, en zo, maar zo werkt het in het ondernemerschap, dus precies zo. Ja, ja, ja maar ja, dat zijn, ja. Er zitten zoveel ondernemerslessen in dit gesprek. Echt waar, ik, ik kan ze niet eens opnoemen, maar, maar als je dit luistert of kijkt, dan uh, moet je uh, misschien zelfs nog wel eens een paar keer terugluisteren om, uh, om eruit te filteren ja, hoe je dit moet doen. Mm -hmm. Op verschillende levels, niet alleen voor je business, maar ook gewoon voor je leven. Want mensen zoals jij en ik en, en mensen die luisteren, dat zijn mensen die, die die combinatie maken. Wij zijn het allemaal, dus we staan niet los van werk en leven. Wij zijn het beide en ja. Ik denk, en dat spreek ik denk ook wel een beetje voor jou, dat jij ook meer levenswerk voelt dan dat je zegt, oh, maar ik moet geld verdienen of zo. Ja. Er moet wel geld verdiend worden. Ik bedoel, je kan niet van de lucht leven. Uh, nou, of... ik koop toevallig uh, volgende week mijn huis. Ja. <laughs> <laughs> en een camper heeft misschien ook niet zoveel kosten en zo, maar toch, weet je, het is als je nog misschien iets tegenkomt, want, nou ja, wie weet, we hebben het ook wel eens over gehad. En dan ga je naar Spanje en stel je nou voor, je komt ergens binnenrijden, je denkt, ja, dit is het en... Daar kan je met je kapitaaltje iets starten. Iets moois wat, wat je gewoon vanuit je tenen gaat voelen. Ja. Dan is het er. Maar het is niet het eerste ding. Dus eigenlijk geef je nu eerst alles op. Om iets veel mooiers te kunnen terugkrijgen. Maar je weet het dus nu nog niet. Maar nee. toch weet je het. Ik, ik voel dat het komt. Ja. 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 En ik voel dus ook dat... Maar goed, dat is misschien ook mijn ego die dit probeert in te vullen, hoor. Dat, dat inderdaad um, ik ergens binnen ga rijden en dan voel, holy shit, hier moet ik zijn. En, en dat ik alleen maar in die camper moet wonen, zodat ik kan ontspullen, weet je wel. Want als je mij gewoon een nieuw huis had gegeven nu, had gezegd van nou, rij naar Spanje of vlieg naar Spanje en ga daar wonen. Um, ja, dan, dan had ik aan niet alles losgelaten. lot gelaten. Dan had ik het gewoon in een container gepropt en naar Spanje laten overvaren. Uh, <laughs> um, maar dan had ik dus ook dit hele vertrouwen nooit zo'n next level, tot in mijn tenen geoefend, zeg maar. En um, ik denk ook wel dat... Ik spreek dan wel eens mensen die zeggen... Uh, ja, ik, ik wil wat jij hebt, maar ik wil niet in een camper wonen, weet je wel. Of, of, uh, maar dat hoeft ook niet. Dat nee, niet dat echt? ook vooral, weet je wel. Het is niet zo dat mijn ideale leven of mijn, vanuit mijn ziel leven... of vanuit mijn tenen of whatever, weet je wel. Dat dat, dat, dat jouw manier is en... Ik denk juist dat dat ook het allerbelangrijkste is. En dat leer ik mijn klanten dus ook. Oké, okay, voel wat voor jou werkt. En, wat voor jou, en ik wil wat voor mij heeft gewerkt. Ja, misschien is dat niet jouw manier, weet je wel. En, en misschien een... als we over een jaar eens bij je inchecken van hoe gaat het eigenlijk met Jente van der Wouden. Dat je op een of andere fila zit, omdat je denkt, <laughs> kutcamper jongen. Dat past nu helemaal niet meer bij wie ik ben. Dat kan allemaal en dat is allemaal oké. Okay. Ja, dat. Ja omdat ik het wel denk dat het meevalt met jou. Met uh, villa's en dat soort dingen. Maar... <laughs> Never know. <laughs> ja. Of ja. Een commune of zo. Dat je ergens in zo'n Combayat-commune ja. zit. Ja, dat zie ik nog wel voor me hoor. Ja, <laughs> Lekker super, een beetje cool. kampvuurtje stoken. Ja. ja. ja maar, dit is... maar dat is inderdaad het comfortabele in het oncomfortabele zoeken of zo. En een soort van de veiligheid in de onveiligheid. En, uh... ja, word wordt comfortabel ook met het oncomfortabele. Want dat is, dat is ondernemen 2.0. Maar dat is ook gewoon het leven. Ja. Je, je voelt comfort. Nou, We hebben allemaal de afgelopen twee jaar kunnen zien... wat voor shitsooi en discomfort er gekomen is... zonder dat iemand daarom gevraagd heeft. Ja. Um, moeten we er allemaal mee dealen? En, en hoe gelukkig je ook bent in je huisje, in je dingetje... of waar je ook zit... iedereen heeft hier weer mee een, een nieuw comfort moeten zoeken. Ja. En hm. dat is eigenlijk een, ja, je levenspad. En gelukkig weten we nu uh, hè, dat je... ik weet niet hoeveel eonen te gaan hebt... <laughs> om opnieuw te kunnen... Ja, op je bek te kunnen gaan, maar dat is wel waar het over gaat. Durf op je bek te gaan. Ja. Omdat je 9 van de 10 keer helemaal niet op je bek gaat, zo voelt het wel. Maar er komt er zoiets moois achteraan. Ja. ja, mooi. Dit doet me denken aan. Uh, ik luister de podcast van uh, Koekeroe de laatste ja? week ja, heel veel. En daar zei iemand in It's Always Darkest Before Dawn. Ja, ja dat ja. is het.
1: Ja, en dat is ook een verhaal. hè? Dus je ja. moet ook
0: uitkijken dat je niet manifesteert dat er moet altijd een donker voordat er licht. Maar oh, nee. wel, zeker met de stappen die we maken, de next level shit die we doen, dat gaat altijd gepaard met of een burn-out van tevoren, of iets vreselijks wat er gebeurt, waardoor je gewoon zo'n wake-up call krijgt. Ja, en ook, maar dit is wel mooi wat je zegt, want inderdaad, uh, het is ook maar een verhaal. En tegelijkertijd is jouw vreselijk, is niet mijn vreselijk. Dus. Ja. Um, voor mij kan het zijn dat ik mijn been breek en dat ik van daaruit denk, holy shit mijn leven moet om ja. um, terwijl jij dat in zich misschien krijgt op het moment dat er iemand uh, heel erg ziek wordt in je omgeving of weet je wel zo, dat dat ja. gewoon een ander realisatievlak is en, en voor de een zal het zijn bij zichzelf voor de ander bij de ander weet je, de, de, en misschien is het I don't know echt alles, alles kan daarvoor zorgen en alles kan ook een, een donker moment zijn zeg maar uh, maar ik denk ook dat het voornamelijk voor mezelf heel erg helpt om dat te zien van op het moment dat ik in een donker stuk zit. En denk, holy shit, hier komt echt nooit het einde aan, weet je wel. Wat een ellendig leven. Misschien moet ik er maar mee stoppen, weet je wel. Nou, dat denk ik nu niet zo vaak meer, maar vroeger dacht ik dat zeker wel. Um, maar weet je, dat zorgt juist voor een doorbraak. Want zonder dat donker kan het lichter ook niet zijn. Nee, dat is ook zo. Ja. En, en vaak bij ondernemerschap, dat kunnen we nu wel concluderen als gewoon een bewezen feit. Dat uh, mensen zich altijd super oncomfortabel voelen in hun bedrijf, dat niks lijkt te werken. Dat, dat je echt denkt, why the fuck wou ik dit ook alweer? En, en ik ga er nooit komen. En dat je zo wiebelig wordt en daarachter zit altijd goud. Dan, dan ga je zo weer. Maar om te blijven staan in dat tussenstuk, ja, dat vraagt gewoon echt heel veel van je. En als je daar je grootste werk in doet, en dat doe jij, ja, dan wordt je intuïtie volgen, wordt gewoon een natuurlijk proces. En ja. ga je mee, ook al vind je het spannend, maar, maar dan is het niet meer die, weet je wel, die kat naar de dierenarts, eh, nageltjes in het, in, in, in het pakket, weet je wel. die struggle heb je dan veel minder. Ja. Omdat je gewoon ja. mee Ja, en ik denk dat wat wij allebei inmiddels uh, redelijk aan het masteren zijn, is uh, het is niet zo dat we die stukken inderdaad niet meer hebben. Maar je herkent, tenminste ik herken mijn patronen. En ik weet wat ik kan doen om mezelf eruit te sleuren. Ja. Um, of om het gewoon even uit te zitten. Weet je wel, ik, ik weet wanneer ik actie mag ondernemen. En wanneer ik juist even mag zwelgen. Omdat dat ook heel goed is, weet je wel. Ik hoef dat nog ja, niet te negeren. Hij <laughs> love gezwelg. Maar um, ik, ik denk dat dus... Het is niet zo dat op het moment dat je dat onder de knie hebt... dat je nooit meer die donkere periodes doormaakt. En ik denk dat mensen dat wel heel vaak denken, weet je wel. Ja. Spoiler dat ik... alert, jongens. <laughs> ik denk, oké, okay, als ik nu zeg dat ik gelukkig ben tegen mensen, weet je Oh my god, dan denken mensen dat het alleen maar rainbows en unicorns is, weet je wel. Ja. Terwijl ik ook nog wel die donkere stukken heb. Juist, en nu voelt het juist als... Wow, lekker. Er mag weer even... Of nou, in het moment zelf niet, hoor. Maar het dan is al... Oh ja, oké, okay, dit was weer ergens goed voor, weet je wel. Donkere stukken zijn er om het te helpen, om te groeien. En om... Uh, lelies uit de modder en weet ik veel wat, weet je wel. Dat is goed, dan, ja, dat. dat ja. Is, uh, het hoort erbij. Het ja. is altijd en-en. En op het moment ja. dat je dat begrijpt... dan kun je er dus ook mee dealen. En dan word je niet zo heen en weer getrokken. Maar dan ben je zelf... Uh, meer de balans aan het maken. En dat is echt heel lekker. Dus je mag soms gewoon helemaal achterover hangen. En je moet jezelf soms gewoon een trap onder je hol geven. En, en dat kun je best wel zelf managen. En, en ik ben wel een type, ik heb altijd ook wel een coach. En, en er zal een moment komen dat ik denk, nee hey man, nu ga ik een vlek een tijdje alleen uh, pieren waaien. Yes. Maar als je mij te lang in mijn eigen shit laat zitten, dan ga ik denk ik, weet ik nog niet, maar denk ik mijn stemmetje weer een beetje geloven. Dat je denkt, oh, wat is weer moeilijk, moeilijk. Maar ik kan het wel managen. Ja. Dus zolang ik heel, heel erg wil groeien, heb ik wel uh, continu die, die spiegel nodig... en continu dat, dat waarnemen nodig. Ja. ja. Mooi man. Heb jij tot slot nog... Een praktische tip, gewoon iets, iets wat, wat bijna iedereen zou kunnen toepassen... waarvan jij zegt, nou dat vind ik zo... Nou, schrijven heb je natuurlijk al genoemd wat jou mm -hmm. heel erg uh, heeft geholpen. En dan moet je het niet doen zoals Maatlon Rijkers deed... die het dan weer ging zitten uitstellen... omdat het allemaal een kop en een staart moest hebben. En het moest dan in verhaal vormen. Dus ik heb journalen heel lang uitgesteld. Dus dat hoeft allemaal niet. Nee. Maar wat is het meest praktische wat jij zegt? Nou, dat, dat helpt altijd wel. Oh man. Ja... Actie. Ik, ik. Wat ik heel erg had. Uh, heb. Is als ik zo. Nee, dat, dat gevoel. Dan ga ik stilzitten. Op de bank. Met een serie. Waar ik gewoon niet gelukkig voor word. Terwijl ik weet. Wat helpt. Is uh, beweging. Dus wandelen. Of opruimen. Mm -hmm. uh, of gewoon iets doen. Um, en waar ik gewoon altijd heel blij van word... maar goed, dat is per persoon verschillend... is um, output maken, zeg maar. Dus produceren. Mezelf... hoe uh, noem je dat? To express myself. Yeah. Dat is, dat is mijn, mijn goud, zeg maar. Dat is mijn ding. Dus op het moment dat ik dat... ik, heb, ik besefte vanochtend ook... dat heb ik echt al sinds donderdag... eigenlijk niet meer echt gedaan... <laughs> Ik heb al sinds donderdag geen, geen lives, geen podcasts, geen reels, niks gemaakt, weet je wel. En dan, ik merk het in mijn energie. Dus ik heb dat echt nodig om dat eigenlijk elke dag te doen. Dus, dus ja, actie, maar ook kijk wat voor jou bijdraagt, weet je wel. Op het moment dat je in actie komt, in, in wandelvorm, omdat je in actie moet. Ja, nee, daar wordt niemand gelukkig van. Kijk op het moment dat je lekker in je vel zit van, hé... Hey, Waar word ik blij van? En wat is iets kleins wat ik kan gaan doen op het moment dat ik niet lekker in mijn vel zit, waardoor ik dus weer in, die, in beweging kom eigenlijk? Ja. En, en beweging dus in de breedste zin van het woord. Hè? Het is niet per se lopen of sporten. Nee. Uh, nou, 80% maar, van de mensen haakte af. En denkt, oh god, gaan we het nu wel over gimmen hebben? Nee, toch. Nee, 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 nee. Maar gewoon beweging in de, in de breedste zin. Weet je dat jij dus ook gewoon weer uit je. Uit je, je donkere spoor eigenlijk getrokken kan. Worden, Een loopje je? waar je dan in blijft hangen. Ja. ja die. Ik denk oh. dat dat. Um... Ja, het is nog steeds echt nul praktisch, want het is voor iedereen. Het <laughs> antwoord, maar... nou, ik weet misschien wel iets praktisch als je het goed vindt. Want Doe, jij bent ja. natuurlijk, wat mij betreft, echt. Ja, ik pis in mijn broek om jouw reels. Jouw higher self versus ego reels. Dus ik denk ja. dat iedereen die nu voelt van. Oh, ik vind het even lastig. Ga even zo'n reel van Jent kijken. Want. Die, die zijn niet alleen om te lachen. Dus, en lachen is ook gewoon ontlading en energie. Dat, dat geeft heel veel kracht ook. Um, maar, maar daar zit ook altijd een hele mooie boodschap in. Waardoor je denkt, oh ja. En, en ik denk ook dat, dat iedereen zichzelf een soort oh ja moet toe-eigenen. Mm -hmm. Wat je letterlijk ja. kan pakken op dat moment om te denken, oh ja. En of dat nou een boek is wat je even gaat lezen. Of een nummer wat je opzet. Of je gaat Jente The Real kijken. Dat je weer denkt, oh ja. Want je, je reset jezelf weer even. Ja. Hey, en jij uh, gaat nog een hele mooie visualisatie voor ons uh, doen. Die komt hier achteraan. Yes. En uh, ja, dat is natuurlijk ook een methode die je kan toepassen... om, uh, ja, om in, je, in jezelf te zakken, in je lijf te zakken. Nou, Waar die over gaat, dat hoor je als je deze uh, opname verder kijkt of verder luistert. En uh, dan wil ik je in ieder geval onwijs bedanken voor het delen van je verhaal. En um, ja, wil je meer van Jent weten? Kijk in ieder geval even op uh, nosalesevent.nl. En uh, check haar reels in ieder geval ook op haar Instagram-pagina. Uh, ja, thanks, thanks so een nice for having me, Zeker.